0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al quinto programa de la tercera temporada de Energía a Granel. Un programa que no te dice qué acciones son interesantes para invertir en el IBEX 44, pero te explica eh, por qué eh, pues tienes que ponerte, por ejemplo, paneles solares en, en tu tejado. Yo soy Marcial González y me acompaña Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás? ¿Isma? ¿Estás ahí? No, ah, se, se volvió a quedar eh. sin luz. No puede oh. ser. ¿Isma? Ah. ¿Isma, me oyes? Sí, ¿Hola? Sí,
0: Ah, Ahora, 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 vale, vale. va arrancando que... el grupo de electrógeno, perdona.
1: ¿Otra vez te quedaste sin luz?
0: Sí, sí, esto se repite, el cero energético aquí en Canarias, la verdad que es algo habitual. Estamos con la vela y, y quemando la pinocha para, para. para cocinar.
1: Pero, chico, ¿qué es qué es lo que está pasando? ¿Qué, qué situación tienen ahí? Cuéntame. Pues, Reportero. Pues si no lo de sabes pie de tú, guerra. pero
0: llevas viviendo, claro, <ríe> y los balcanes. <ríe> Como diría Fijo. Eh, bueno, pues aquí lo que está pasando es que hemos declarado la emergencia energética, porque después de, la, de que la Gomera sufriera un cero energético este verano y se ha venido sucediendo eh, pues año tras año en diferentes islas, no, pues por fin el, el gobierno insular ha sacado una declaración de emergencia energética que con 14 puntos... ...donde urge al gobierno de España... ...es decir, ellos se desentienden... ...ellos son un intermediario... ...de adoptar medidas temporales necesarias... ...para garantizar el suministro eléctrico... ...en el corto plazo... ...hay que saber cuánto es el corto plazo... ...no un corto plazo para ti puede ser un mes, una semana... ...un año, dos años... Eh, ...por la situación que se declaró de riesgo energético... ...esto fue a inicios de octubre... ...y bueno, aparte de eso que tú seguro que sabes más, ¿no? Pues aquí está todo el mundo poniéndose autoconsumo para empezar a, <ríe> a independizarse energéticamente porque, visto lo visto, esto va a ir, va a, ir a peor. Pero bueno,
1: Desde luego, mis por... padres tienen autoconsumo en casa ya, están preparados, tienen su batería... Ellos están preparados para el fin del mundo, si hace falta.
0: Yo estoy dentro de una comunidad energética, aquí... O sea, que todo el mundo nos estamos intentando independizar, sea como sea. Pero bueno, también dicen la declaración energética, pues sacar un, un, un procedimiento de concurrencia competitiva, ¿no? Un concurso, porque hay que recordar que aquí prácticamente tenemos un sistema monopolístico donde las redes y gran parte de la, gener la generación convencional pertenece a, a Endesa, ¿no? Entonces, bueno, es una medida de atracción, ¿no? Con, al fin y al cabo, con una retribución que entiendo que será pública para nuevos... Eh, nuevos generadores que puedan venir a, a evitar ese déficit que tenemos ya de generación, por ejemplo, de 120 megavatios en Gran Canaria, 80 megavatios en Tenerife y 30 en, en Fuerteventura. Entonces, ese es un poco el panorama negro. Nunca mejor. Eso, sí, si se van a ver las estrellas y la vía láctea, vamos, de rechupete, seguro.
1: Claro, es verdad que eh, nunca lleva gusto de todo. Y bueno, pues es un problema bastante grave el, el, lo que tenemos en Canarias sí. en nuestro sistema energético. Recordemos que venimos de eso, de dos ceros energéticos en Tenerife en 2021, creo recordar. Y después, eh, bueno, eso lo que comenta Isma, el, el día 11 de octubre de 2023 de este año se declara la emergencia eh, energética porque la situación es, es, es límite y ya pues el último... Eh, apagón en la isla de la Gomera, es lo que da el, el golpe de gracia a, a toda esta situación que ya se vuelve cada vez más insostenible. Eh, no sé, Isma. Eh, Tú estás preocupado. Ismael no se volvió a quedar, se volvió a quedar sin luz, no me lo puedo creer. Ay. Totalmente,
0: esto pasa, esto es. Vuelve, se va. O sea, no puedo estar, tengo que estar con el internet en el móvil. La batería me va fatal.
1: Es que Ismael, esto es terrible, es una situación sí. límite, vamos a tener una, que traer... Un millón
0: de personas aquí en Tenerife prácticamente, Marcel.
1: Pues sí, y vamos a tener que traer a alguien para que nos cuente qué, qué es lo que está pasando.
0: Pues sí, estaría bastante bien, por ver... la casualidad de ¿eh? que hemos traído a alguien, ¿no?
1: A ver, pues, pues sí, mira, la verdad es que ha venido una persona que, que sabe del tema, así que si quiere te damos paso a la entrevista y, y que nos explique un poco qué está pasando con Canarias.
0: Pues sí, que me explique esto porque es una locura.
1: Pues ahora volvemos. ¡Hasta luego! Y ya estamos de vuelta con nuestra sección de la entrevista. Y pues para hablar de esta emergencia energética declarada que hemos comentado ya en el, en el primer bloque, vamos a presentar a, a un invitado. Él es Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental, también es empresario y socio fundador de la empresa MI3 Ingenieros Consultores SL, dedicada a la ingeniería de consulta y proyectos. Y como ingeniero y además canario, quien mejor para explicarnos un poquito qué es lo que está pasando. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido, ¿cómo
2: estás? Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Marcial? Bien.
1: Pues bien, preocupado con el asunto de, de la energía en Canarias, así que de, de Canaria a Canario te, te pregunto: ¿qué situación energética tiene, tiene actualmente Canarias?
2: Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido es, a partir del famoso cero energético este de la, de la Gomera, ¿no? Pues, en cierto modo, pues se ha tomado conciencia, digamos, por las malas, ¿no? Con una especie de. no, con, un, con una mala noticia, una situación complicada. De, ...de cómo está realmente el, el sistema energético de Canarias... ...que están en una situación de fragilidad, ¿no?... Eh, ...porque básicamente las centrales de generación térmica convencional... ...pues están en, en su mayor parte, la mayor parte de los grupos... ...en, en, en obsolescencia, ¿no? ...hay, digamos, eh, un documento que es el Plan de Transición Energética de Canarias que contiene un documento específico que se llama Estrategia de Generación Gestionable, donde ya se, donde ya se pone negro sobre blanco ya se, se, se establece que de los 96 grupos de generación que actualmente están digamos, disponibles, ¿no? pues un porcentaje muy elevado, cerca del 54% ya en el año 2020, Estaban ya la. estaban ya. han superado su periodo de vida útil regulatoria. ¿no? Y esa situación se complicará luego en 2030, porque el 75% de esos grupos estarán también en situación ya de obsolescencia. Y en 2040, que es el horizonte del PTCAN, ninguno de esos grupos estará dentro de su vida útil regulatoria. Por tanto, la situación es de, de una gran fragilidad. Lo que pasa es que lo de la gomera ha sido como el detonante, ¿no? Es la punta del Iceberg. Uh -huh. que en cierto modo intuye, o sea ve deja ver lo que está por debajo, ¿no? Pero en esencia es esto. De dos maneras esto no es un tema no es un tema nuevo. Esto es un tema que está ahí largado. Lo que pasa es que se han venido a dar cuenta o se han querido dar cuenta ahora, ¿no?
1: Eso claro, porque ha, ha habido avisos. Hemos vivido eh, dos ceros energéticos en, en Tenerife. Eh, llevamos con problemas energéticos en Canarias mucho tiempo. Y claro, la, a, ante el escenario que, que estamos planteando ahora mismo, eh, ¿tú crees que ahora está amenazado el suministro energético en, en Canarias? ¿Podemos ver más apagones en eh, Tenerife, La Gomera, eh, en otras islas? ¿Va a ser esto un escenario al que tenemos que estar digamos, realmente preparados porque es algo que va a llegar pues, con gran seguridad o tenemos margen de maniobra?
2: Bueno, tú sabes que esto, esto, esto es un tema probabilístico, ¿no? Porque tú sabes uh -huh. que eh, eh, la, la normativa exige, eh, a la, a el, el Real Decreto 738-2015 exige en su anexo 7 a, a efectos de cómputo de la de la cobertura de la demanda, ¿con qué potencia puedes contar para decir que está la demanda está cubierta? Solo puedes contar con grupos que no hayan superado su vida útil regulatoria a partir de ahí esos grupos ya no los puedes considerar. Eso no significa que los grupos no puedan seguir funcionando si los mantienen. Significa que afectos de cobertura aplicándoles, digamos, una especie de coeficiente de seguridad, lo mejor es no tenerlos en cuenta. Entonces, claro, como tenemos todo ese parque de generación envejecido estamos fuera de las condiciones de seguridad y a partir de ahí sabes que puede ocurrir cualquier cosa es un tema probabilístico. Puede que no lo haya o puede que sí. Pero la realidad es que lo que se exige es un, un fallo de un día en 10 años. ¿vale? Y mm. Y, y si nos vamos al sistema insular de Tenerife, esa probabilidad está más que superada, porque creo que en 10 años han habido más, más de dos cero energéticos, o por lo menos uno, ¿no? Entonces, sí. efectivamente, es una cuestión probabilística, pero estamos en una situación de riesgo. Esto puede volver a ocurrir, sin duda. Lo que hay que determinar es, pues, en qué isla y cuándo, ¿no? Ese es el tema, pero sí, puede ocurrir perfectamente. Y
1: para llegar a esta situación, eh, vamos, ¿alguien ha tenido que fallar o, o a. ¿Quién puede ser responsable o quién es el que ha permitido que hemos ya hemos llegado a, a, a hasta este punto? ¿O quién tiene la sí, responsabilidad?
2: La, sí, sí, esto yo lo he comentado ya en varias ocasiones cuando he intervenido en algún medio de comunicación. Porque después del cero energético de La Gomera y después de la declaración de emergencia energética, eh, empezaron a salir en los medios de comunicación todo to, una serie de responsables políticos eh, de alguna manera, eh, buscando su coartada, ¿no?, o esculpándose. Yo no soy responsable, yo no sabía nada, a mí no me informaron, etcétera, etcétera. Y la realidad es que, como ya también he comentado en otra ocasión, aquí no se escapa nadie. Aquí eh, prácticamente son todos responsables. Y te voy a hacer un resumen muy escueto. Tenemos que... Hay responsabilidades tanto a nivel nacional como a nivel autonómico y de todos los partidos políticos, ¿vale?, Luego entraremos también en las la posibles responsabilidades de las empresas, concretamente Red Eléctrica y Endesa, uh -huh. porque aquí hay que ir acotando las cuestiones. ¿no? Entonces, en lo que se refiere a la generación convencional, tenemos que irnos al Gobierno de España y a la décima legislatura, donde el Partido Popular construyó todo este galimatía jurídico que es toda la normativa del sector eléctrico. Una de esas normas es la Ley 17-2013 que es la que llaman la ley Sori, porque realmente yo creo que José Manuel Sori en su momento cuando defendió esta ley tampoco tenía mucho conocimiento del tema y básicamente se limitó a repetir o a defender algo que ya le habían puesto o cocinado. Esta ley contiene un fallo monumental y es que su, eh, su digamos, objetivo es garantizar la fiabilidad del suministro de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que ya de por definición son débiles. Pero contiene un fallo garrafal y, es el, y el hecho de que en un intento supuestamente, eh, digamos, bien intencionado de limitar, la, de, de, de favorecer la competencia, establece que no puede haber ningún operador que controle más del 40% de la potencia. Y eso es un, básicamente una, una cuestión dirigida a la empresa que, que estaba ostentando el monopolio en Canarias, que era Endesa. Lo que uh -huh. ocurre es que eh, Canarias es un mercado eléctrico muy pequeño. Y la, la generación estaba liberalizada desde el año 97. Nadie vino a instalarse a Canarias eh, en su momento. ¿Por qué? Porque no se daban las condiciones, porque solo había un operador, solo tenía el monopolio, y como yo siempre digo, aquí la gente no viene a competir, sino a tener el monopolio completo, un trocito del monopolio. Ninguna empresa estuvo interesada en venir a implantarse a Canarias durante todo ese tiempo, ¿de acuerdo? Eh, y el, aparte es un mercado que es, prácticamente es un monopolio natural. Entonces, al, al poner esa restricción, lo que estás haciendo básicamente es desincentivar, porque al final es una señal al mercado. Aquí solamente tiene sentido generar energía eléctrica en ese régimen convencional con una retribución específica, porque si no, no es rentable generar. Si Aquí se paga un sobreprecio, un sobrecoste, que además pagan todos los ciudadanos españoles a través de la tarifa eléctrica y de los impuestos.
1: Claro, entonces, eso eso es muy bueno hacer un inciso para los que nos están escuchando, tanto canarios como, como no canarios, y es que el, el, por su condición, la generación elé eléctrica en Canarias eh, es más cara que en la península. En Canarias no tenemos mercado eléctrico, entonces el precio se fija por unos costes regulados y son mucho más caros que los, de, que los costes peninsulares que se fijan mediante el mercado eléctrico y los mecanismos que ya hemos eh, mencionado en otras ocasiones. Eh, esto no se traduce a un encarecimiento en la tarifa de los canarios, porque digamos que ese sobrecoste de generación de territorios extrapeninsulares, que se llama, se reparte en entre el resto de, de, digamos, de usuarios españoles y por eso... Eh, no no afecta a un encarecimiento en la factura de, de, de los ciudadanos canarios pero está está bien hacer esta esta puntualización eh, gra gracias carlos por el por el dato me das me das pie a ello eh, continúa porque simplemente para hacer el apunte
2: sí sí perfecto lo que has comentado es correcto entonces el, el décima legislatura partido popular construye el galimatías jurídico porque la, toda esa normativa no es eléctrica es un auténtico galimatías y esta ley en el fondo tiene esa, entre comillas, buena intención, pero la realidad es que es un error monumental. Luego lo, lo curioso es que en el trámite parlamentario el Partido Socialista se opone a esta ley de una manera contundente porque tenía un portavoz parlamentario que, que se opuso a esta ley, que era don José Segura Clavel, que era un auténtico estudioso de esta materia y, una, y un buen conocedor de todo este asunto. Entonces ellos proponen incluso un, ter, un texto alternativo y, es, y, y don José Segura Clavel, en el trámite parlamentario lo deja descrito en el diario de sesiones porque está ahí reflejado, eh, anuncia lo siguiente, dice, mire, esta ley va a originar la desinversión, esta ley va a servir para que nadie venga a Canarias a implantarse, y nos va a conducir de forma irremediable al apagón, es decir, a la pérdida de la calidad y la fiabilidad del suministro eléctrico, ¿correcto? Eso está escrito en el diario de sesiones, y así ha ocurrido pero lo curioso del asunto es que si la ley era tan mala lo que tenía que haber hecho el Partido Socialista a nivel nacional cuando llegó al gobierno era cambiarla ¿cierto? Pues no la ha tocado mm -hmm. ni una sola coma porque esa ley no se ha modificado en absoluto, no se ha modificado en nada sigue exactamente igual, y no solo eso sino que a Europa que sigue sacando normativas y directivas europeas, concretamente en el año 2019, eh, creo que sacó un reglamento y una directiva relacionada con el tema del mercado eléctrico. Este tipo de normas no le gustan. Las excepciones, los privilegios, a Europa no le gustan. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre, para que Europa no nos aplique el rodillo, eh, eh, sacando nuestro carnet de ultraperiféricos. ¿no? Y decirle, mira, lo que tú acabas de decir es que generar energía eléctrica aquí en Canarias, que son sistemas eléctricos aislados, esto no es un sistema continental, es mucho más caro etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el gobierno de España, en estos últimos años, es defender a Europa esta ley para apuntalarla y blindarla y decirle, mira, estos señores, ¿no? eh, dicho en términos coloquiales, tenemos que seguir aplicándoles el descuento de residentes. ¿no? Uh -huh. Haciendo la analogía, ¿de acuerdo? Y bueno, y, y se ha conseguido. Entonces, no solo no la, no la han modificado, no solo la apuntalan, sino que además luego, lo último, la, la traca final es que no la aplican. Porque esta ley, lo que te obliga es que cuando se, se, hay un informe del, del operador del sistema, que ahora hablaremos de eso, en donde se dice que hay un déficit de cobertura y que, y que, hay, que se hace, fal hace falta renovar potencia o instalar más potencia. Hay que convocar ese procedimiento de concurrencia competitiva para que, la, para que las empresas oferten esa sustitución o ese aumento de potencia. Ese concurso o ese, ese procedimiento no se ha convocado. O sea, no, no, no se aplica a la ley, por tanto, nos deja completamente maniatados. ¿De Entonces, a nivel nacional, tenemos al Partido Popular responsable por acción, Partido Socialista responsable por omisión.
1: Claro, eso a iba a decir que, que si bien la ley que ocasiona todo esto o eh, que origina todo esto es, es de 2013, después han venido una serie de, de políticos, han cambiado, han cambiado gobiernos, ha habido otros ministros, etcétera, que, que como tú dices, pues bien por acción o por inacción, eh, han ido pasando la pelota para adelante, no han ido planteando las soluciones pertinentes y, y esto ha, ha hecho que hayamos llegado a esta, a, a esta situación. Eh, si quieres, mmm, pues mencionamos un poco ya el, el informe que, que decías, que lo, lo mencionamos también en la, en la introducción, que es eh, ese informe de, de red eléctrica que data del último trimestre del año 2021, que indicaba un déficit de generación de 120 megavatios en Gran Canaria, 80 megavatios en Tenerife y 300 megavatios en de Fuerteventura. Esto parece que no sale tanto a la luz, la, no sé, como no se le da importancia... Entonces se empieza, se le pega una patada, después, ojo, después de dos ceros energéticos en la isla de Tenerife, y, y parece que no es ahora hasta el cero energético en la isla de La Gomera, donde parece que esto estalla, sale en prensa, eh, entran las prisas, por así decirlo, entonces, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? O sea, lo que no entiendo es qué miedo había, quién... quién por, ¿por qué no se toma acción? No, no, no trato de entender por qué esto no se pone sobre la mesa mucho antes y se ataca de una manera mucho más
2: frontal. Sí, eso, eso te lo voy a intentar explicar ahora. Explicar por decir algo. Eh, te uh -huh. voy a decir cómo está el tema. ¿no? Sí. Eh, mm, de todas maneras, solamente decirte que, como te decía, generación convencional es a nivel nacional responsables por acción y por omisión, pero te queda la parte de la generación renovable, que eso es de ámbito autonómico incluso insular y municipal, ¿de acuerdo? Pero si quieres, te lo dejo para después cuando hablemos de la parte de las renovables. Vale. Sí, porque aquí tienes el problema de la generación convencional y luego tienes el problema de las renovables. Una, uh -huh. que no se acaban de... O sea, no te dejan renovar los grupos de, de digamos, de generación convencional, pero por otro lado, las renovables van a paso de tortuga. Eso hablaremos después. Vale. Vamos al tema que comentas sobre el tema reeléctrica. Lo de reeléctrica es un misterio. Nadie sabe... ¿Por qué ha ocurrido esto? Yo, yo te voy a explicar cómo está la situación. Si el, el, Real, el Real Decreto 738-2015 del año 2015, ese Real Decreto exige al operador del sistema dos cosas. Que informe de forma anual, cada mes de enero, con un horizonte temporal de cinco años, cómo está la situación de la cobertura de la demanda. Es decir, si el decreto, decreto 738-2015 del año 2015, pongamos que en enero de 2016 se tiene que emitir el primer informe. Si Ese primer informe tiene que tener el soporte temporal 2021. O sea, 2016-2021. En enero del 2020, de en enero del 2017, el informe tendría que ser 2017-2022. En enero de 2018, tendría que ser 2018-2023 y así sucesivamente. Uh -huh. Bien. Luego, esos son informes regulares y periódicos que tiene que presentar el operador del sistema y ese informe se dirige al ministerio y a la comunidad autónoma correspondiente. Vale. Pero no se le da publicidad a ese informe. Son es un informe que se dirige al ministerio y a la comunidad autónoma. Luego, excepcionalmente, el operador del sistema, cuando se den las circunstancias, puede emitir un informe fuera, digamos, de lo que es lo, lo, el, 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 la rutina habitual, si uh -huh. detecta algún tipo de problema desde el punto de vista... De la eh, que se produce algún tipo de situación excepcional. ¿no? Te voy voy a ponerte un ejemplo sencillo. Imagínate que Red Eléctrica en el 2016 el, elabora su primer informe con horizonte temporal 2021 y dice: No hay ningún problema, está todo perfecto, la, la cobertura de la demanda es correcta. De aquí a cinco años no tenemos que hacer nada. Muy bien. Al año siguiente te vuelve a repetir lo mismo para el periodo 2017-2022. Pero tú imagínate que en el 2018. Ocurre una erupción en el volcán de La Palma, no en el 2021 o 2022, que no me acuerdo dónde fue, sino en el 2018. Entonces, en ese momento, una de las centrales se viene abajo porque se, se queda cubierta de lava. En ese momento, Red Eléctrica tiene que activar el procedimiento de emergencia, hacer un informe específico y decir, mire, lo que yo le dije con un horizonte temporal de cinco años, ¿vale? Se, se, ya que ha quedado en nada ese escenario porque he tenido una emergencia, un problema... Algo sobrevenido. Claro. Y es que una, una central se me ha quedado eh, bajo la cobertura de la lava. Tenemos que activar el procedimiento de emergencia para tener una cobertura. ¿Vale? Correcto. Pero lo curioso del tema es que eh, ninguno de esos informes se ha producido. Ni siquiera en el caso... Bueno, la, el, cuando hubo una, una erupción volcánica en La Palma sí se tomaron algunas medidas de emergencia. Quiero decirte con esto que la primera cuestión es que nadie tiene los informes de red eléctrica salvo la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio. Esos informes no son públicos. Nosotros desde el Colegio de Ingenieros Industriales hemos solicitado a la Dirección General de Energía esos informes, porque lo que tenemos que analizar es la serie temporal de los informes, de acuerdo, es decir, año a año, porque lo que sí se pone de manifiesto es que Red Eléctrica tiene que explicar el siguiente criterio, la normativa dice de forma tajante que tú no puedes considerar a efectos de cobertura de la demanda de los grupos que tengan más de 25 años, y ahora la cuestión es la siguiente, en el, en el PTCAN ya se dice que en 2020 el 54% de los grupos están en obsolescencia. Eso tenía que saberlo Red Eléctrica en el 2015, ¿correcto? Sí, sí o sí. no, está, sí, está sí. claro. Entonces la pregunta es si Red Eléctrica hace un informe en 2016, ya tenía que ad adelantar que en 2020 el 54% de los grupos estarían en obsolescencia, ¿correcto? Y ya tendría que estar diciéndole al ministerio, convoque usted un concurso. ¿Me Entonces, La cuestión está en saber por qué Red Eléctrica ha considerado en sucesivos informes si es que esos informes se han presentado en plazo, que está por ver, entiendo que sí. Por qué ha considerado que los grupos que han superado su vida útil regulatoria podían funcionar normalmente, y por qué ahora ha cambiado de criterio. Porque ten en cuenta un detalle. Todo el mundo está hablando del informe de Red Eléctrica trimestral del 2021. Ese informe mmm, es, mmm, básicamente no es nada comparado con el que con el, de, el que ya apunta. En el, el de 2023, horizonte 2028, donde ya estamos hablando de un megavatio, pero un megavatio, de, mi, de mil megavatios para, para 2024 y 1500 megavatios de déficit para 2028. La pregunta es: ¿por qué la red eléctrica ha cambiado el criterio? Eso no se sabe. Para saber eso, hay que analizar la serie temporal de los informes. Entonces, yo no estoy diciendo que hayan actuado de forma negligente, pero sí está perfectamente claro que es el único agente que no ha dado muchas explicaciones y va a tener que dar explicaciones. ¿no?
1: Porque entiendo que Red Eléctrica no sé hasta qué punto esos informes son públicos pero Red Eléctrica sabemos que no ha estado informando o sea, Red Eléctrica ha fallado en tener en cuenta eso o a lo mejor Red Eléctrica se ha, o sea, lo ha hecho bien y después no se han tenido en cuenta sus consideraciones no, no lo sé porque no sé hasta qué nivel está, está
2: público para eso no, vamos a ver los informes no son públicos como te comento claro. esos informes los redacta el operador del sistema y dirige una copia a la comunidad autónoma correspondiente en este caso Canarias Dirección General de Energía y otra copia al, al Ministerio de Transición Ecológica, ¿de acuerdo? Entonces, uh -huh. primera pregunta, ¿se han presentado esos informes con la periodicidad exigida en el Real Decreto, sí o no? Es decir, cada año en el mes de enero hay que averiguarlo. Segunda cuestión, hay que leer esos informes para ver cuáles han sido los criterios que ha seguido Red Eléctrica en virtud de los cuales se ha apartado de lo que le exige la norma, que es decir, oiga, usted no puede considerar efectos de cobertura a grupos que tengan más de 25 años. Eso hay que analizar por qué R eléctrica sí los ha considerado, ¿Por qué? porque ya en el informe de 2016 ya tenía que haber adelantado que en 2020 esos grupos estarían obsoletos. Sin embargo, lo que dijo básicamente es que en teoría podían seguir funcionando. La pregunta es por qué. Y la pregunta es por qué ahora considera que los grupos que, están, que han pasado su vida útil regulatoria ahora ya no son válidos. Tiene que explicar ese cambio de criterio. Primero, por qué se apartó del criterio normativo exigente, el, el, el que dice el, el regalo de 738. Y segundo, por qué luego cambia de criterio. Para eso hay que tener los informes que también te da tanto. El Cabildo de Gran Canaria ha pedido esos informes y no se los han facilitado. El Cabildo de Gran Canaria. Pues yo digo que Esos informes solamente los tiene en la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ministerio. Entonces hay que pedirse a la Comunidad Autónoma de Canarias, que es lo que tenemos más, más a, a, la, a la vista, uh -huh. para analizar esos informes, ver la serie temporal y sacar algunas conclusiones.
1: ¿Pero y qué razón dan para no ofrecer esos esos informes que eh, tienen información sensible, tienen, no sé... Lo que, no... me, han
2: lo que me han comentado a mí y los que lo han pedido y se lo han denegado es precisamente eso, que son en que es una, una información sensible y no sé qué historia. Tampoco creo que sea eso muy sensible porque todo el mundo sabe dónde están las centrales eléctricas y si el propio PTCAN, el Plan de Etención de Energética de Canarias, simplemente tirando de la lista de los registros de los grupos, de cuándo se instalaron y cuántos años llevan funcionando, ha llegado a ese número, pues tampoco es una cosa que yo vea tan sensible. Entonces, eso, esos informes hay que analizarlos, la serie temporal, para determinar por qué Red Eléctrica se aparta del criterio establecido en la norma. Es decir, de considerar grupos, que afectos de cobertura, que han superado su vida útil regulatoria. Y por qué ahora ha cambiado ese criterio. Por qué ahora dice que esos grupos no, 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 son, no son válidos, afectos de cobertura. Por qué ahora urgentemente hay que convocar el concurso. ¿Entiendes sí, lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. Si, si esto se hiciese año a año, pues entiendo que puede haber un, un cambio de criterio de un año a otro si sí, hay una cuestión sobrevenida, pero haciendo los informes con un horizonte temporal de cinco años, ya en el 2016 tenía que haber barruntado o, 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 o determinado que en 2020 pues el 54% de los grupos estarían ya obsoletos, que son casi mil megavatios, por cierto. Y aquí,
1: eh, aquí es, por ahora hemos mencionado al operador del sistema, hemos mencionado al, al gobierno, tanto central como regional, y falta un, una figura que es generadora y distribuidora y comercializadora mayoritaria en Canarias, sí, que es, es Unelco, Endesa, ¿sí? ¿Qué que papel ha tenido en, en, en todo esto? Entiendo que ellos también tenían información sobre sus equipos, eh, no, ¿no han sido suficientemente proactivos o, o qué, ha, qué ha pasado en este caso?
2: Vamos a ver, la, la, el, nosotros todavía de toda la, de, de toda la lista de gente responsables todavía no hemos hablado del gobierno de Canarias, ¿vale? Y de Cabildos y Ayuntamientos eso hablaremos después cuando hablemos de las renovables hemos uh -huh. hablado del gobierno de España, Red Eléctrica y, hemos, y vamos a hablar ahora de Endesa Endesa eh, la parte de generación, ¿vale? Estamos hablando sí eh, Bueno, pues las empresas eléctricas pues son unas empresas muy particulares, ¿no? porque, entre otras cuestiones, muchas de ellas tienen un origen, digamos, público y funcionan casi como un ministerio, es decir, son empresas eh, de alguna manera bastante monolíticas, bastante rígidas y herméticas. ¿no? Pero al César lo que es del César, es decir, eh, Endesa tiene la experiencia de la construcción de centrales eléctricas y de la operación y el mantenimiento. Si ocurre algo en la central, como lo que ocurrió en la Gomera, que fue un incendio, pues lógicamente Endesa tendrá que, tendrá que tener una responsabilidad, se abrirá una investigación, se determinarán las causas del incendio y seguramente Endesa tendrá una responsabilidad, el gobierno de Canarias hablar, abrirá un expediente sancionador y seguramente acabará de alguna manera poniéndole algún tipo de sanción. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es: si hay un incendio en la central y queda inoperativo, ¿por qué necesariamente tiene que producirse un cero energético? Si hubiese, si hubiese una línea de transporte conectada con Tenerife, a lo mejor podíamos minimizar esa probabilidad. O si en la Gomera hubiese otra central, a lo mejor no hubiera un cero energético. O sea, Endesa, Endesa puede ser responsable del incendio. Ya se determinó la investigación. Lo que no es responsable es del cero energético si otros tenían que haber garantizado la cobertura del sistema. Porque claro. la cuestión es: ¿por qué solamente dependemos en la Gomera de una central? Pero lo de la Gomera no es un tema, no es el tema más grave. Vamos a Gran Canaria. En Gran Canaria había dos centrales. Y digo había porque eso es el pasado. Ahora uh -huh. ya solo hay una. La central de Ginamar está prácticamente desmantelada. Y, toda, y toda, la central está, toda la generación de energía se hace en una única central que está en el sur. Pues, grande, precisamente sí. alejada del foco, de, 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 del punto de mayor consumo que es el norte de, de la isla. Entonces la pregunta es cómo hemos llegado a esa situación.
1: Lo mismo pasa en Tenerife, eh, la, la central de Caletillas, que la ve Ismael desde su, desde su ventana, eh, está prácticamente ya desconectada, y el, toda el, la generación de la isla pasa por, por Granadilla, que como comentas, es lo mismo que la central de, de, de Barranco Tirajana en, en Gran Canaria, que está en, en el sur, eh, y cuando ocurre el cero energético en Tenerife, yo digo exactamente lo mismo, digo, vamos, podemos culpar a Endesa, de mantener mal la generación o de lo que sea, o de fallar. Pero el tema es que lo que no se puede hacer es depender de que si falla una sola cosa se caiga todo el sistema. ¿Cómo puede ser que un fallo que... Mm, desemboque en el disparo de una protección de una subestación justo a la subestación de Granadilla, que es no solo donde está conectada la central de Granadilla, sino también la eólica y la solar de la zona. Claro, si salta esa subestación, o sea, pierdes toda la, pierdes toda la generación de la isla, me refiero. No puedes jugar como se juega en la península con lo que se llama el criterio de operación N-1, que es que tú estás preparado para el fallo más crítico de tu sistema en todo momento. Aquí el fallo más crítico en tu sistema en todo momento siempre desemboca en te quedas sin red y, Exactamente. Y, hay que o sea, y el fallo va a ocurrir es decir, no puedes estar agazapado en una esquina diciendo, ay, 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 ay que se prende fuego no o sea, eh, el fallo va a ocurrir porque los fallos ocurren mmm, es, es muy muy difícil evitar todos los fallos y, y conseguir el, el, fall el error es cero entonces si tienes que jugar con que hay un poco de error ya se ve claramente que la, que la red no está preparada, to totalmente de acuerdo
2: no, tú sabes perfectamente que el fallo cero en el mundo de la técnica no existe. Lo único que existe es probabilidad y las normas están para garantizar la seguridad. Haciéndote un símil con el cálculo de las estructuras, ¿no? Cuando uh -huh. tú calculas una estructura, tú tienes que suponer que los materiales que constituyen la estructura ¿vale? pesan más de lo que pesan. Le aplicas un coeficiente de mayoración del peso propio. Y luego tienes que considerar que las cargas que gravitan sobre la estructura son mayores que las que van a gravitar sobre la estructura. La aplicas un coeficiente de 1,6 a la sobrecarga de uso y luego si en la ciudad de las palmas no haya nevado nunca la norma te dice que consideres la carga de nieve, aunque sea poca, que la consideres y luego está la carga de viento que se modela de forma estándar y normalmente esos vientos pues normalmente son superiores a los que va a los que va a estar normalmente sometido a la estructura a lo largo de su la Pero todos esos coeficientes de seguridad están precisamente para que las estructuras sean racionalmente económicas y que no se caigan nunca. Pues con la norma ocurre exactamente lo mismo en la normativa eléctrica. En este caso, el coeficiente de seguridad es el siguiente. No considere usted, a efectos de cobertura, grupos de generación que tengan más de 25 años de vida útil. Además, es una cuestión de sentido común. Cuanto más viejo es el grupo, más probable de falle. Uh -huh. Luego, la, a la hora de intentar conseguir repuestos, pues es cada vez más complicado. Muchos fabricantes dejarán de, de servirte los repuestos. Y aparte que el grupo tiene un decaster, ¿no? Entonces, eh, el, el, tema, el tema es que... Eh, Tú tienes que tener en cuenta ese tipo de consideraciones a la hora de diseñar un sistema eléctrico que sea fiable y robusto. Por tanto, decimos, ¿Endesa puede ser responsable de la operación mantenimiento? Sí. ¿Es responsable de que pueda haber un incendio en una central? Sí. ¿Es responsable de...? De acuerdo. Internamente puede ser responsable y se depurarán esas responsabilidades cuando se abra ese procedimiento de investigación y, el, pre... y el, el, el expediente sancionador correspondiente. Pero el hecho de que se vaya al suelo una central en La Gomera y luego hay un cero energético, eso ya no es responsabilidad de Endesa. El hecho de que haya un cero energético en Gran Canaria porque se vaya al suelo la central de Juan Grande, eso no es responsabilidad de Endesa, porque la central de Ginamar está desmantelada. ¿Por qué está desmantelada? Pues muy sencillo, porque han ido retirando los grupos de generación más antiguos porque no cumple las directivas de emisiones, porque si siguen produciendo con esos grupos, evidentemente el multazo se lo van a pegar a Endesa por emisiones, uh -huh. y porque no le han dejado renovar esos grupos. Ahí entonces entramos en la, en la, en la esfera de la responsabilidad política, correcto. No es Endesa. No es, no es decir, como dijo el presidente del gobierno de Canarias anterior, eh, sacando pecho que eh, hemos puesto las multas más altas en Endesa. Poner en las multas más altas en Endesa no va a resolver ningún problema en lo que a fiabilidad de suministro se refiere. Ya te digo de entrada que eso no va a ser así,
1: ¿de claro. acuerdo? Sí, o sea, eh, eh, estoy de acuerdo también. Ahora, mi, mi, mi opinión es que en, en Canarias se le pone, venimos del nombre Unelco, ¿no? ahora es Endesa, pero venimos del nombre Unelco, y, y Unelco es un nombre que arrastra como mucho a lo negativo, yo creo que es quizás de, la, de las cosas que más sentimientos negativos despiertan en, en la isla, eh, que bueno, que yo no niego como tú dices que pueda tener responsabilidad o no pero está claro que aquí la responsabilidad no, obviamente no es solo de Endesa sino ya hemos hablado de todos los agentes porque mm, el llegar a esta situación no depende solo de, de una parte de, del problema eh, que eso es ya por parte ya hemos hablado de la, de la generación convencional eh, pero no solo tenemos generación convencional en Canarias que eh, vamos a hablar un poquito ahora de, de las renovables que sí, tenemos viento, tenemos sol eh, tenemos unos recursos impresionantes, pero lo, los datos es que la participación renovable en Canarias está muy por debajo de lo deseable, pues en la península estamos hablando de en torno al 50% de penetración renovable y en Canarias nos quedamos en torno al 20%, esos datos de, de 2023 a día de ayer que cogí los datos de la, de la web de Red Eléctrica y la pregunta es, ya teniendo un exceso de generación renovable, es decir, no podemos asumir toda la generación renovable que tenemos en muchos momentos del día, nuestro sistema está enormemente tensionado, eh, ¿qué pasa con, con las renovables? ¿Qué futuro tienen? ¿Qué papel juegan en, en todo este tema de la, de la generación?
2: Y sí, mira, te comento, eh, re relacionado con la primera pregunta, ¿te acuerdas? que dejamos, Hablamos del gobierno de España, hemos hablado de Red Eléctrica y hemos hablado de Endesa, cada uno en el ámbito de su responsabilidad, ¿vale? Uh -huh. Porque normalmente cuando ocurre un siniestro no es porque ocurra un, por una única causa, sino por varias. ¿no? Entonces se nos ha quedado por detrás el gobierno de Canarias. Tú ten en cuenta que el gobierno de Canarias, ¿no? Que, mmm, gobierno de Canarias eh, no este gobierno, ni el anterior, sino todos los gobiernos, ¿vale? han ido construyendo a lo largo de la historia todo un conjunto, un sistema burocrático absolutamente infumable, que es absolutamente impermeable a las energías renovables. Estamos hablando sobre todo de lo que es la normativa ambiental territorial y urbanística, y también algo de normativa sectorial relativa, digamos, a, la, a parte del sector eléctrico. ¿no? Entonces, todas estas normas, no planes generales, planes insulares, eh, todo tipo de instrumentos de ordenación prácticamente no tienen en cuenta la cuestión de las energías renovables. ¿no? Es decir, que son alérgicas a las renovables, impermeables a las renovables. Entonces, el mayor riesgo promotor que tienen los promotores de energías renovables es precisamente el riesgo territorial, el jurídico urbanístico. ¿Me van a dar una licencia o no me va a dar una licencia? Ahora te pondré un, algún ejemplo concreto. ¿no? Y claro, todo eso constituye un auténtico freno al desarrollo este, de este tipo de iniciativas. ¿vale? Entonces te voy a poner un ejemplo muy, muy curioso uh -huh. para que veas hasta qué punto eh, se ha improvisado en Canarias. Eh, la ley del suelo tiene un artículo que se llama el artículo 6bis. ¿vale? El artículo 6bis lo que te permite básicamente es implantar una instalación de generación renovable by the face. ¿Vale? Por la cara, porque yo lo valgo. Es decir, cuando esa instalación se declara de interés general, esa instalación se implanta en el territorio, diga lo que diga el planeamiento municipal y diga lo que diga el planeamiento insular y diga lo que diga quien sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese instrumento lo tuvo que implantar Coalición Canaria en el mandato anterior no, en el anterior quiero recordar, porque eh, no llegaban con las renovables y entonces empezaron a ver el galimatía jurídico que era toda la normativa ambiental entonces sacaron este artículo para intentar agilizar e implantar esas instalaciones cuando llegó el partido socialista al gobierno el anterior gobierno el consejero de transición ecológica anterior José Antonio Balbona, dijo que él no iba a aplicar el artículo 6 porque le parecía una aberración y así hizo durante mucho tiempo hasta que al final cuando tampoco le salían los números de las renovables en su, en su prácticamente en el descuento un poco antes de salir, lo tengo en el Boletín Oficial de Canarias, salieron 10 decretos del Gobierno de Canarias autorizando por el artículo 6b otras tantas instalaciones de energía fotovoltaica. Y cuando, hizo, y cuando hizo eso dijo que eso ya no lo volvería a hacer nunca más. Entonces, ese es el tema. Es decir, eh, la implantación de instalaciones de renovables se choca de bruces contra el territorio. Entonces, la burocracia es tan lenta y tan infernal que tardamos muchísimo, te voy a poner otro ejemplo concreto mm, y ya te veo porque es que podía estar hablando durante uh -huh. una semana entera caso por caso, te voy a poner un ejemplo concreto nosotros, nuestra empresa de ingeniería ha hecho un proyecto de una instalación fotovoltaica de 1,5 megavatios para el Consejo Insular de la Energía, que es una empresa pública que forma parte del Cabildo de Gran Canaria además se dedican a eso, a hacer promociones de instalaciones de, de renovables ¿no? Y esta, y esta planta fotovoltaica de 1,5 megavatios la hemos implantado en las cubiertas del Ecoparque Gran Canaria Norte, que es donde se tratan los residuos, o sea, una zona urbana dejada de la mano de Dios, donde se tratan los residuos. No molestamos a nadie y encima estaba en la cubierta, espacio entropizado. ¿Tú sabes cuánto tiempo hemos tardado en tramitar todos los permisos necesarios para implantar la planta? Un año y medio. Un, un año. Eso sí. Un o sea, año y medio. Más un año, siendo un promotor público y no te lo pierdas reparos de la consejería, reparos de, 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 de la dirección general de energía en la tramitación del proyecto, reparos del ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, reparos del propio eh, del propio Gabilo a través de su servicio de arquitectura. Entonces la obra con retraso, ¿eh? que hemos tenido que hacer retraso porque hemos tenido que hacer refuerzo de las estructuras, la obra va a durar 11 meses. Tarda, mal, tarda más la obra con retraso que los papeles. Y eso que es un promotor público. Imagínate tú lo que puede ser un parque eólico fotovoltaico con declaraciones de impacto ambiental por medio y de un promotor privado. Estamos hablando de plazos de 6, 7, 8 años. Entonces, mm, mm, el, y, y luego hay otro tema que la gente no entiende, porque claro, el problema es que la gente piensa que esto de las renovables es conectar molinitos y placas fotovoltaicas a la red. O sea, yo voy conectando molinitos a la red y luego voy apagando centrales. Y le podemos hacer un experimento. Mañana le vamos a decir a Andesa que apague todas las centrales de Canarias y vamos a dejar solamente funcionando los molinitos y las placas fotovoltaicas. ¿Qué ocurriría el día siguiente? El caos. Y lo que la gente no entiende, eso me pasó en una entrevista de radio y le hice una pregunta trampa al, al entrevistador, le dije, si usted retira un megavatio del sistema antiguo convencional, lo lógico es que tenga que reponerlo con un megavatio del sistema nuevo, ¿no? con eólica fotovoltaica, ¿no? Y le dije, no. no y me eh. dijo, pues sí, claro, digo, no, no. Es más, usted, la, la, tas, la tasa de reposición actualmente que está calculada en el PTCAN es de 1 contra 4,8. Tengo que meter 5 megavatios de, de, de renovables para compensar el megavatio que me cargo de la generación convencional. ¿Por qué? Pues por el factor de capacidad, etcétera, etcétera. Entonces, el ritmo al que tenemos que ir es endiablado. Y sin embargo, lo que vamos a paso de tortuga. Ahora mismo, no, hemos, eh, tenemos malamente instalado en toda Canarias unos mil megavatios. La tasa de reposición a día de hoy, eh, teniendo en cuenta la obsolescencia de los grupos, es negativa. No es que estemos uno a uno, es que estamos por debajo de eso. Entonces, claro, a ese ritmo es imposible, porque también te digo una cosa, el ministerio también te podría haber dicho en su momento, mire, vale, que usted tiene los grupos obsoletos, me parece muy bien, pero mire, y la pregunta es, ¿y por qué va usted tan retrasado con las renovables? Porque si usted hubiese tenido toda esta potencia instalada en renovables con sus sistemas de almacenamiento, igual no estaría en un sistema de emergencia energética, ¿cierto o no? ¿Justo pero, ¿Cuánto dinero se ha metido en este tema? Entonces, claro, justo has dado
1: con la clave que, que, que si las renovables hay pocas, eh, almacenamiento eh, es prácticamente inexistente que no, creo vaya. que es una de las necesidades más urgentes que tiene el sistema eléctrico en Canarias ahora mismo y, y brilla por, por su ausencia, ¿qué pasa con el almacenamiento? no llega
2: a ver, en, en, parte, en parte te comento en parte, por, en, en, hay, aquí en el plan, de, el, el, mira, el plan de transición energética que te lo deberías leer aunque no te lo vas a leer de corrido, no vas a poder poner la mesilla de noche porque es un documento que tiene unas cuantas miles de páginas pero está muy bien estructurado y como trabajo desde el punto de vista científico y técnico es colosal, ¿vale? es colosal, yo no he visto nada así nunca, la única, la única pega que tiene es que eso no es un plan y ya luego te explicaré por qué no es un plan, es un uh -huh. documento con un gran valor científico y técnico pero no es un plan, no es un plan porque no se puede ejecutar, pero ese, ese documento habla de, de la estrategia de almacenamiento a tres niveles, pequeña, mediana y gran escala, pequeña escala es la batería de autoconsumo en la vivienda, mediana escala es la batería o el parque un, una, un almacenamiento que puede estar asociado a una instalación eólica fotovoltaica conectada a subestación vale y gran escala es girasol de acuerdo entonces uh -huh. eh, ocurre lo siguiente a pequeña escala no creo que no hay problema con el almacenamiento porque el autoconsumo se están colocando baterías yo mismo yo acabo de hacer un proyecto de un edificio de vivienda donde ya por normativa el código técnico te, te, te obliga a una instalación de fotovoltaica comunitaria pequeñita a 4 o 5 kilovatios un edificio pequeño y tiene sus dos baterías Mediana escala, el problema que tiene es el siguiente. Hay un compañero nuestro, ingeniero industrial, que está trabajando mucho en el tema de las comunidades energéticas. ¿vale? Es decir, el polígono industrial creo que era del Goro, montar uh -huh. una comunidad energética para forrar todas esas cubiertas de placas solares y generar un montón de energía para necesidades propias del polígono y para exportar. El problema es que lo que le falta es el gran sistema de almacenamiento. Pero es que no hay normativa que desarrollada para el almacenamiento cómo se va a retribuir al almacenamiento. No existe eso. Tampoco existe la normativa de las comunidades energéticas. Si no existe normativa... ¿Qué es una comunidad energética desde el punto de vista eléctrico? ¿Cuál es su esquema de conexión? Eso no está regulado por ningún sitio. Luego tienes una inseguridad jurídica y si nos vamos al almacenamiento a gran escala, Soria pues ya te digo que cuántos años tardaron en, en desarrollar el proyecto y en tramitar los permisos, diez años. ¿Cuánto tiempo va a durar la construcción? Pues el plazo son cinco años, pero yo no he visto nunca una obra que termine en plazo. Entonces vamos retrasados por todo lo que te estoy diciendo. Y esto es Gran Canaria, pero en Tenerife, La Palma... Y Gomera, que son los únicos sitios donde podrías montar una central de hidrobombeo reversible eso todavía no está ni en, ni, en el, ni en el plano. La única central de bombeo con almacenamiento que tenemos es la de corona del viento, que está funcionando bastante bien. Entonces, el retraso es total. Primero, por lo que, por lo que te comento, falta normativa de cobertura, y segundo, retraso de los permisos. Claro,
1: totalmente de acuerdo. Y, y la falta de normativa es algo que ya hemos comentado varias veces, hablando de de comunidades energéticas específicamente, que vamos bastante, bastante por detrás, la falta de retribución, la falta, podríamos hablar de la falta de un mercado de capacidad, la falta de retribución correcta del almacenamiento, un marco normativo correcto para el almacenamiento, de hecho el almacenamiento de Chirasoria lo va a operar Red Eléctrica como, como operador de sistema, no, no va a ser, digamos, no va a estar en manos de un de un generador porque bueno pues han encontrado normativamente el hueco para articularlo de, de esta manera eh,
2: y eso todavía es... perdona que te interrumpa, eso todavía no está del todo claro ¿eh? eso todavía no está del todo claro y todavía queda un pronunciamiento por parte de Europa es un tema jurídico yo no lo puedo pronunciar pues es un tema jurídico pero uh -huh. eso no está del todo claro que, que Red Eléctrica pueda hacer en Canarias el operador del mercado el operador del sistema y un generador porque eso no está del todo claro y eso todavía es una cuestión que está por dirimir y no tengo más información, pero claro, claro, del todo no está. ¿eh? Otra
1: vez por falta de, de, de normativa, de no tener las cosas claras, de ir un poco por detrás de las necesidades del, del sistema. Eh, claro, aquí también eh, encontramos una fuerte oposición social que, que es, existe y uno de los retrasos de, del proyecto de Chirasoria fue la fuerte oposición eh, social que tuvo. Eh, y que bueno, que tiene el desarrollo renovable en las islas, uno de los problemas es ese, ese, es, es, esa fuerte mm, oposición social que, que se encuentra. En el caso de Red Eléctrica, bueno, eh, al principio eh, con algunas dudas razonables, como el soterramiento de una de las líneas, Red Eléctrica accedió al soterramiento de, de las líneas de evacuación, han seguido el, el la, la, la posición una posición social bastante, bastante fuerte eh, al final la obra tira para adelante pero bueno, eh, es otro escollo que vamos a tener que superar en esta transición energética en Canarias la, la, la posición social que, que no es fácil no sé si tú crees también que es un problema a tener en cuenta
2: bueno, por supuesto, porque el tema es el siguiente mm -hmm. mm, todas las actividades humanas tienen un impacto ambiental es decir, los seres humanos estamos en la tierra, no se sabe por qué pero estamos y queremos estar bien, queremos bienestar. Y para eso lo que hacemos es que alteramos la superficie de la tierra y construimos las infraestructuras. Ten en cuenta que las obras de ingeniería es lo único que se ve desde el espacio. No se ve otra cosa que las obras de ingeniería, que son las infraestructuras. Entonces, antes la variable ambiental no se tenía en cuenta. Cualquier proyecto se desarrollaba mmm, y no se tenía en cuenta las consecuencias o el impacto ambiental. Ahora es un trámite obligatorio. Todas las infraestructuras que estén tasadas en la normativa están sometidas a una evaluación de impacto ambiental, medir los impactos y establecer medidas correctoras. La central de Girasoria no iba a ser una excepción. Entonces, eh, el construir esa central en un barranco y evacuar la energía a través de una línea de alta tensión con torres que son, eh, digamos, que son eh, una instalación aérea, no, sub, no subterránea, pues tiene un impacto ambiental. Entonces, esa evaluación ya se ha hecho y ya se ha llegado a la conclusión, pues que hay que establecer una serie de medidas correctoras. El paisaje se va a ver alterado, sin duda, pero la cuestión es la siguiente. ¿Tienes la opción de instalar la central de hidrobombeo y tener un sistema de almacenamiento para mejorar la penetración de renovables? ¿O puedes evitar Chirasoria, no hacer absolutamente nada y seguir quemando el, 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 el gasoil de la central? Esas son las opciones que tienes. Las dos cosas no son posibles a la vez. entonces la gente tiene que entender que las infraestructuras de, de renovables tienen su impacto ambiental. Girasoria si tiene un impacto ambiental, fundamentalmente que es paisajístico en el barranco, pero los aerogeneradores también tienen impacto ambiental, impacto paisajístico, y no digamos lo que va a ocurrir en el mar. ¿no? Entonces, eso forma parte del tema, pero si se ha apostado por este tipo de energías y de soluciones, pues mmm, como no son invisibles, de momento eso no se ha inventado, las instalaciones invisibles no existen, pues mmm, son visibles y generan un impacto ambiental. Lo que sí es verdad es que está teniendo una cierta contestación social, no es decir, el Chira Soria tiene incluso creada una plataforma, pero es que te digo, el Lanzarote y en Fuerteventura, sobre todo con el tema eólico y fotovoltaico, más bien más eólico que fotovoltaico, pues hay una contestación social, pero ya no solo a nivel de sociedad civil, sino a nivel de las propias administraciones. Entonces, es una situación comprometida, porque en esas islas, desde luego, la penetración de renovables está, está seriamente comprometida, pero contestación social hay. Eso es, eso es innovador. Y, y más que habrá cuando se empiece a desarrollar, como te comento, la, la eólica marina o la repotenciación de los parques, o se instale lo que te estoy diciendo. Si es el, el PTCAN, para que tú te hagas una idea, el PTCAN, ahora mismo tenemos mil megavatios instalados en todas las fuentes de renovables. El PTCAN prevé para el año 2040 estamos rozando los 12 mil megavatios, o sea que estamos multiplicando el problema por 10. ¿De acuerdo? Es una cosa extraordinaria lo que, sea. lo que se ha hecho hasta ahora, no es nada comparado con lo que queda. Entonces, claro, eso va a tener una contestación social importante, ¿no? Está claro. Pero hay claro. que gestionarlo. Eh,
1: desde luego hay que estar todos alineados en la misma dirección. Eh, yo creo que puede haber un punto de, de entendimiento. Entiendo a la gente que, digamos, genera cierta oposición o cierto escepticismo ante el desarrollo renovable... Eh, porque bueno, pues hay muchas otras cosas que se pueden hacer en materia de eficiencia energética y demás eh, pues Canarias medioambientalmente es un punto bastante mm, tensionado eh, porque es, estamos hablando ahora del recurso eléctrico y de la gestión de, de la generación eléctrica pero el recurso hídrico está eh, igual de tensionado incluso todavía más quedaría para 17 programas más eh, pero eh, entiendo que queremos todos apostar por un camino de transición eh, energética que es largo, que vemos que estamos ya en un punto bastante, bastante complicado y, y bueno por un poco también ir concluyendo porque se nos, se nos viene acabando el tiempo eh, te quería preguntar eh, ¿a dónde, cómo, ¿cómo encajamos todo el sistema de, eh, en el futuro? o sea que porque sí queda, yo tengo claro más o menos hacia dónde queremos ir a largo plazo y hacia dónde queremos ir a, a digamos, y, y dónde estamos ahora, mejor dicho, pero yo no sé en 5 o 10 años qué pinta puede tener el futuro, el, el futuro energético de, de Canarias, lo, lo veo un poco oscuro, así como, como se está planteando ahora mismo, no sé, vamos, primero que creo que la, la necesidad de soluciones es urgente y segundo que, que no veo clara una línea de actuación. No sé tú qué, qué opinas. No hay ninguna línea
2: clara. Yo, de hecho, el pronóstico que hago es ¿cómo estaremos de, dentro de cinco años? Pues, más o menos, igual o peor que como estamos ahora. En cinco años la cosa no va a cambiar eh, a este ritmo gran cosa. Pero yo lo que te comentaba es lo siguiente, vamos a ver. Lo que no, lo que no se puede ir en este asunto es a planteamientos radicales. ...o esto o lo otro... ...o 100% renovables y nada de gas... ...o todo gas y nada de renovables... ...o baterías sí, Chirasoria no... ...o Chirasoria sí, baterías no... ...es decir, eso es de una torpeza... ...total y absoluta, al final... ...hay que ir a, a... ...hay que ser ponderado y a los promedios... ...tenemos que utilizar todas las fuentes de energía... ...que estén a nuestra disposición... ...todas las infraestructuras energéticas que tengamos a nuestra disposición... ...y tener los huevos en distintas sectas... ¿no? Uh -huh. ...porque si no nos podemos ver en una situación como esta... Es decir, la apuesta alocada por las renovables nos ha conducido a esta situación responsables políticos que tienen un nivel de, de física de cuarto de la ESO eh, y además con un componente digamos hasta cierto punto integrista desde el punto de vista ambiental son los que nos han llevado a esta situación Es decir, ni comen ni dejan comer ni dejan que se renueven las centrales ni dejan que se implanten las renovables lo primero porque contamina y emite CO2 lo segundo porque genera un impacto paisajístico bueno y en qué quedamos porque tenemos que seguir viviendo, ¿no? O sea, nuestra sociedad depende de la energía, concretamente la energía eléctrica. Entonces, el panorama es muy complicado, y es más grave la situación en lo que se refiere a la generación convencional de lo que la gente se cree. Y luego, por otro lado, lo que no se pueden hacer son planes fantasiosos. Es decir, no se puede hacer un plan basándose en tecnologías que no existen. Si tú tienes un plan para robar un banco, y yo te hago un estudio pormenorizado del banco y de todas sus condiciones, ¿no? y de la cámara acorazada y el espesor de la, de la puerta, incluso calculando al céntimo la cantidad de dinero que hay dentro, lo que no puedes pretender es que cuando llegues y sortees todos los obstáculos y llegues la cámara acorazada te diga el plan que, para robar el banco que en ese momento tendrás que disponer de un torpedo de, de, de un cañón de torpedos fotónicos, ¿no? un arma que todavía no se ha inventado. No, miren, lo que tendría que hacer es usar lo que esté a mi disposición, goma 2, un explosivo o lo que sea, pero no un cañón de, de, de torpedos fotónicos, porque eso no existe. Y luego tampoco me puedes decir que, tienes que, que vas a evacuar por las alcantarillas. No, mire, es que las alcantarillas están taponadas porque el ayuntamiento hace mil años que no que no, que no lo desataque O sea, hay que, hay que ser realista. Entonces, tú no puedes decir que Canarias va a estar completamente descarbonizada en el año 2040. Pero descarbonizada no solamente es en la generación eléctrica, sino en todo. Transporte, marítimo, terrestre, todo. Entonces, eso es completamente inviable. Completamente inviable. Primero, porque tiene un ritmo que, que, es, que es imposible de cumplir. 1,73 megavatios al día de renovable. Ojo, proyectado, instalado y puesto en servicio cada día. Eso es imposible. 39 mil millones de euros que va a pagar el sector privado. Y el sector privado no tiene capacidad para eso. Eso va gastarse el, el presupuesto del Ayuntamiento de Telde en 15 días y ocupar 9 millones de metros cuadrados o afectar ese, ese territorio en un día, 11, 16 campos de fútbol, eso es inviable. Entonces, el tema es el siguiente, ¿por qué tenemos nosotros que cumplir ese objetivo en el año 2040? 10 años antes que la Unión Europea, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo si no está en nuestra, en nuestro alcance? ¿Tú no has visto al gobierno de Canarias en los últimos tiempos pedir la exención del pago del impuesto del queroseno? Porque como somos ultraperiféricos, si hay si hay que pagar el impuesto del queroseno, los turistas van a dejar de venir a Canarias. O sea, queremos seguir contaminando en el transporte aéreo para salvar al turismo y sin embargo nos hacemos el arreglín energético para intentar cumplir unos plazos para tener todo el sistema eléctrico descarbonizado en 2040. ¿Y quién nos, quién, nos, quién nos obliga a nosotros a eso? Y la pregunta es, ¿y con eso qué vamos a conseguir en cuanto a emisiones? ¿Cuál es el porcentaje de emisiones de Canarias respecto al resto del mundo? ¿Y los países africanos cuando empiecen a desarrollarse crees que ¿crees que, tú, que van a instalar placas solares y, y, y aerogeneradores o van a quemar todo lo que tengan a su disposición? ¿Y qué están haciendo países como China o Alemania haciendo centrales de carbón? ¿Me estás entendiendo? O sea, para tener un plan de, como me dices de cara de, de aquí a cinco años tiene que ser un plan que sea creíble, que sea ejecutable y que simplemente nos permita mejorar, pero ojo, mejorar sin, sin poner en, en riesgo la fiabilidad del suministro eléctrico, que es lo que está ocurriendo ahora.
1: Claro, en, al final eh... Canarias tiene que tener un plan, much, digamos, muchísimo más integral que no, que no tiene, estoy de acuerdo en que en que hace falta un, un cambio de paradigma en Canarias. Eh, bueno, en cuanto al, al mundo, pues yo sí que personalmente creo que los países africanos cuando se desarrollen y demás no van a seguir... Eh, la tendencia que hemos seguido en Europa eh, eh, También es responsabilidad de Europa Pero bueno, eso es algo más, más debatible Yo creo el que yo te,
2: yo, Perdón que te interrumpa, yo ya te digo que sí Van a quemar todo lo que tengan A su alcance Van a quemar carbón, que tendrán carbón Quemarán madera, quemarán todo lo que tengan A su alcance, y ya no hace falta irte a África Que un país como India Que no se oye mucho hablar de India Pero mmm, ya es un país que tiene más habitantes que China Ya su primer ministro lo ha dejado Perfectamente claro, sí, sí, sí nosotros haremos temas de renovables, pero mientras tanto, nadie va a parar nuestro desarrollo. Y con China exactamente lo mismo, están construyendo centrales nucleares, están construyendo eh, son ya prácticamente líderes mundiales en fabricación de placas fotovoltaicas y también están construyendo centrales de carbón cada año, 100 o 250. Entonces, nadie va a parar el desarrollo de esos países y esos países no entran ...bajo los estándares de, lo, de, de, lo, de los europeos... ...ni de los occidentales, olvídate... ...y los países africanos va, van a hacer exactamente lo que te digo... ...porque ellos no se pueden permitir... ...ellos no son ricos como nosotros... ...o sea, tú en tu casa tienes una, una placa de inducción... no ...tienes uh -huh. una cocina eléctrica... ...eso es de rico. ...o sea, eh, degradar la energía eléctrica... ...para convertirla en calor... ...eso es una aberración termodinámica... ...eso solo hacemos los ricos... ...pero fíjate una cosa muy curiosa... ...mi hermana vive en Estados Unidos... ...y mi cuñado cuando cocina, cocina con gas... ...en Estados Unidos que son más pobres que nosotros, ¿no? Cocinan con gas, no con electricidad. Cosas de la vida. Entonces, nuestros paradigmas y, y, y esquemas de ricos, esos países no los van a seguir en absoluto.
1: Bueno, eh, en todo caso, volviendo, volviendo al tema de, de, de Canarias, que, que por ir ya un poco resumiendo, eh, siempre hacemos al final una pregunta, que creo que ahora es quizás más importante que nunca, que si tú tuvieras una varita mágica para cambiar lo que haga falta ahora mismo el sistema canario, para activar el mecanismo necesario o para empezar el cambio que le hace falta, ¿qué es lo que harías? ¿Qué crees más importante para modificar ahora mismo o más urgente? O, ¿O sobre qué actuarías primero?
2: Yo actuaría primero sobre los cerebros de los responsables políticos. Si tuviese una varita mágica para poder lavarles el cerebro e instalarle un software adecuado para que tenga la conducta adecuada, sería lo primero que haría, pero tendría que tener una máquina del tiempo también para ir al pasado, ¿no? Y evitar que se hayan cometido todos esos errores garrafales que ya te acabo de decir. Otro error garrafal que se cometió fue prohibir en Canarias la implantación del gas. Ahora estaríamos en otra situación si tuviésemos gas en Canarias, porque ese sería el paso para luego mezclarlo con hidrógeno y luego al final pues motores que funcionen solamente con hidrógeno. Aquí lo que hacemos, somos campeones de Europa en contaminación ambiental, quemamos gasoil en las centrales, en los ciclos combinados. O sea, un, un tema eh, vamos eh, muy sostenible desde el punto de vista ambiental. Entonces, ahora ya en serio, eh, estamos en una situación complicada y esto no se va a resolver con una varita mágica. ¿no? Esto es como una persona que pesa 500 kilos y va a un dietista y dice que mañana quiere pesar 50. No, mire, eso es imposible. Aquí usted va a tener que ir al gimnasio, va a tener que hacer una dieta estricta y va a tener que sufrir. Pues vamos a sufrir. Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es sacar el concurso del de, de, procedimiento de, de concurrencia competitiva para poner en marcha la renovación de las centrales porque estamos al límite de tiempo. O sea, a partir de 2030 volverá a cambiar la normativa europea y probablemente muchas de las cosas que podamos hacer de aquí a 2030 en cuanto a generación convencional, pues no van a servir. Y luego eh, hay que hacer un trabajo absolutamente titánico, que los responsables políticos no son ni siquiera conscientes, de modificación del sistema normativo en Canarias. El, la modificación normativa es una, una tarea muy compleja, que requiere muchos esfuerzos pero, y muchos medios personales y materiales, tanto a nivel directivo como a nivel funcionarial. Los, los, los responsables políticos no conocen las normas que aplican. De hecho, de hecho, yo he visto responsables políticos quejándose de la burocracia, surrealista. Pero mire, la burocracia no la implantaron los extraterrestres, sino ustedes mismos. La administración tiene el monopolio para cambiar y modificar las normas, ¿de acuerdo? Pues, como que, como que no va con ello. Y los funcionarios están ahogados por el día a día, les come el día a día, no tienen la capacidad para ver más allá y, y, y de alguna manera modificar esas normas. Te puedo poner miles de ejemplos. Entonces, si no se cambia el, el sistema normativo que permita la implantación de renovables de forma ágil y si no se permite la renovación de los grupos de generación, pues dentro de cinco años vamos a estar exactamente en la misma situación que estamos ahora. Es decir, en una situación de riesgo, lo que pasa es que es agravada. Y varitas mágicas no hay. Si me la das, haría lo primero que te dije, pero varitas mágicas para este tema no... Creo que sí, es la
1: primera vez que acaban de dar en, en los límites de la pagia, <ríe> porque sí me parece algo bastante, bastante complicado de, de, de hacer. Complicado. Pues, de verdad, muchas gracias, Carlos, por, por todo esto. No sé si tienes algo, algo más que añadir. Dejamos, eh, te dejamos el micrófono abierto si quieres comentar algo, lo que
2: sea. Eh. No, ve, ve, en esencia, yo más o menos creo que que te de alguna manera ha contado la, la, las claves de este asunto. ¿no? O sea, Estás desmantelando un sistema obsoleto que no dejas renovar y, por otro lado, el sistema nuevo no acaba de llegar y su implantación es mucho más compleja y mucho más difícil de lo que la gente en general se piensa. Y eso te lleva a una situación límite de riesgo, y es un tema que el suministro eléctrico no puede fallar. Yo creo que también aquí hay una, hay una confusión, ¿no? Yo creo que es por todo este tema del mundo digital. Los desarrolladores de software mmm, desarrollan una aplicación informática, la suben a la tienda de Google Play o de Apple Store, ¿no? Uh -huh. La revisan en tres días para mirar que no hay código malicioso y a los tres días están facturando y descargándose e implantándose los móviles, ¿cierto? Uh -huh. Pero los proyectos energéticos no funcionan así. Claro para tú vender una aplicación informática no tienes que someterte a un procedimiento de autorización administrativa, ¿no? O de licencia de obra, etcétera, etcétera, ¿no? El desarrollo puede costar más o menos dinero, pero enseguida lo monetarizas. Pero es que las instalaciones energéticas no funcionan así. Los proyectos energéticos tardan años en desarrollarse. Son extraordinariamente lentos y dependen fundamentalmente de la política y de la administración. Entonces, el tema es ese, ¿no? O sea, cuando se hace... Cuando se hace política con la energía, las llamadas políticas energéticas, si se hacen por personas que no tienen los conocimientos adecuados o que no están bien asesorados o que tienen algún, algún, algún sesgo ideológico, pues ocurren estas cosas. Y es lo que hay. Y ahora, a partir de ahora, pues lo que nos queda es sufrir e intentar resolver este problema que tenemos entre manos. Ese es un poco el mensaje final, pero más o menos, en líneas generales, creo que te he comentado todo lo, lo esencial, ¿no?
1: pues trabajaremos por ello y pondremos énfasis y asusaremos a, a los políticos a que, a que espabilen y a que haya un cambio eh, a todos los niveles en el sistema energético de Canarias. Solo me queda agradecerte por venir. Carlos Medina, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Oriental. Muchísimas gracias por... Eh, habernos eh, dado aquí la opinión de un experto de tanto calado como, como es tu opinión así que, que de verdad muchas gracias porque se agradece tener esta conversación no solo de canario a canario sino de ingeniero a ingeniero con, con una profundidad técnica bastante importante
2: ah, pues muchas gracias a ustedes y a, y a tu disposición para lo que sea necesario muchas gracias muchas gracias
1: Carlos y a los demás a los telespectadores que nos han telespectado eh no quiero irme tampoco de, de bajona, el, el, hemos dado un, una imagen de un sistema eléctrico canario bastante deficiente, pero la solución es empezar a trabajar ya en, en mejorar la situación que tenemos y en eso es en lo, que, en lo que estamos. Así que hasta aquí el programa de hoy, volveremos a tocar el tema de Canarias porque... Básicamente porque yo quiero, porque al ser yo canario, pues hago lo que, lo que quiero con mi programa. Y nos veremos próximamente. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Y hasta luego.
0: Energía a Granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.